0: a este episodio número 7. Yo soy Marivic Flores, voy a ser su host en este episodio y en todos los que pasaron y vendrán. Hoy les quiero hablar sobre cierre de año y como dice uno de mis profesores de mi certificación nueva, hashtag sentirte abrumada, literalmente. En este episodio quiero hablarles un poco de de cómo nos podemos sentir abrumados, como acabo de decir, ya que esta es una época en donde todos en algún momento podemos sentirnos así, entre los que tengo que hacer porque es Navidad, porque el año se me termina, y entonces quiero hacer las 800 cosas que no hice en los 350 días que tuve antes y durante todo el año. Son días muy movidos, vemos a más personas de lo habitual en las calles, en las tiendas, Recientemente, este fin de semana, fui a Walmart a cambiar una cosa y estaba como literalmente cucarachas. O sea, había tanta, tanta gente, no podías caminar, no podías ver nada, todo estaba en diferentes lugares, es un caos. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente no me gustan las tiendas grandes donde hay demasiadas cosas, es como que... Voy si tengo que ir a comprar algo, pero no me gusta estar mucho tiempo. O sea, máximo creo que una hora. Es como, me agobia horrible. Si, me dan ganas, de, literal, me dan ganas de vomitar, me duele la cabeza, me siento mareada. Siento que me falta el aire. No me gusta para nada esos lugares tan grandes, tan llenos de cosas, de gente caminando. Que es como que ves una cosa y hay un millón del mismo modelo y no, no puedo con eso. Les estoy leyendo, esto que les estoy hablando literalmente se lo estoy leyendo, si han visto mis historias saben que a mí me gusta escribir el tema que voy a hablar en el podcast y usualmente siempre cuando lo estoy grabando digo muchas cosas que no escribo en el papel pero tener el papel y escribirlo a mí me ayuda mucho a desarrollar y poner más en claro mis ideas porque a veces quieres dar una idea como tal y el escribirlo a mano... Personalmente a mí me funciona más a mano que digital. Te ayuda como a tener una mejor estructura. Si sientes que a veces te sientes un poco desordenadas con tus ideas, te invito a que lo escribas en un papel. Le sigo leyendo. Ajá. Días muy movidos, más personas, ok. También suelen ser días para algunos muy movidos emocionalmente, para los que estamos lejos de nuestra familia y países por costumbres que quisiéramos intactas, aún... Costumbres que quisiéramos intactas, como cuando éramos niños. También se combina un desborde de felicidad, eh, esto personalmente va conmigo, un desborde de felicidad al ver todas esas luces, parques, decoraciones navideñas, la música, las personas felices, con el árbol, con su familia, las reuniones en el trabajo, en fin. Son tantas cosas pasando que es normal que en algún punto quieras bajarte de la montaña rusa. Aquí voy a hacer un, un stop con lo que estoy leyendo. Eh, yo personalmente estos días, tengo como dos semanas más o menos, que me he sentido sumamente estresada, sumamente. Yo no sé si lo dije en un episodio anterior, pero yo tengo rosácea y cuando yo estoy muy estresada, la rosácea sale inmediatamente, no nada más. Por estrés también hay alimentos específicos que, que me causan esto. Pero el mayor eh, como ingrediente, por llamarlo así, que yo he visto es el estrés. Y recientemente he estado mucho haciendo, hacer, 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 hacer el podcast, el curso, la planificación, el otro curso que no hice, esto, aquello, el otro. Y por eso al principio cuando empecé a hablar coloqué... Queremos hacer las, tres, las 800 cosas que no hicimos los 350 días antes. Y siempre que llega diciembre nos pasa a la gran mayoría que queremos hacer todo eso que no hicimos en el año. Y es como que es esa presión de que el año se va a acabar y necesito terminarlo bien y necesito hacer esto y necesito como todos esos requisitos que nos piden en Navidad. Y yo, esta Navidad fue como, ¿qué es todo esto? Ya va. Ya va, o sea, sentía como que todo a mi alrededor se movía tan, tan, tan rápido que estuve como dos semanas como tratando de asimilar qué me pasa y definitivamente no, o sea, no puedo con tantas cosas moviéndose y, y seguir haciendo esos pasos simplemente porque son los pasos que dictan que tenemos que hacer y es como que, espérate, yo, yo personalmente disfruto mucho, eh, por ejemplo, el día del espíritu de la Navidad. Es un día que a mí me gusta, me encanta lo de escribir tus deseos. Es algo que siempre hago todos los años y durante el año, no solamente en diciembre. Porque pues uno va evolucionando día tras día. Nuestras células se regeneran a cada momento. Entonces literalmente cada vez que nos levantamos somos otros. así Mis metas continuamente van cambiando, van evolucionando. De repente, ah esto lo quiero modificar un poquito o ya esto... No vibra tanto conmigo, no va tanto conmigo. Y así poco a poco la he ido cambiando. Pero particularmente me sentía muy abrumada por todo lo que le escondí, Estaba muy estresada, estaba mucho en el hacer, 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 hacer. No estoy descansando mucho. Y mi human design es projector. Y usualmente si sabes un poco el tema del diseño humano, los projectors están diseñados para funcionar como algo específico y yo no estaba respetando pues mi diseño humano y eso me ha pasado factura, o sea, me he sentido de verdad con un cansancio increíble, es como, me da risa porque todas mis amigas me dicen como, Mary Vic, no puedo creer que te duermas a las siete y media de la noche, eso es imposible, soy proyector, sí, puedo dormirme a las siete y media y de verdad que antes de grabar este episodio estuve a punto de procrastinar y dejarlo para el viernes porque fue como llegué del trabajo y estaba en un sofá acostada, está haciendo frío y me arropé y estuve como no, lo hago mañana no puedo con el sueño. Pero, pero no, aquí estoy, aquí estoy grabándolo y, y si sí es un tema importante porque muchos nos sentimos así en diciembre e incluso puede ser en cualquier mes del año que te sientes muy abrumado y quizás todas estas cosas que te estoy diciendo pueden darte una guía de que quizás estás mucho en el tengo que ser, tengo que hacer tengo que hacer y esto, y aquello, y lo otro, y estás corriendo, 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 y llega un punto que el cuerpo te dice, ya va, ya va, o sea, necesitas calmarte, bajarle dos, y también la creatividad se ve muy afectada cuando estamos mucho en el hacer, 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 hacer. Yo estas dos semanas he estado como, no quiero nada, no quiero nada. Este fin de semana fue como, no aposté casi nada en Instagram. Estuve viendo solo películas de Navidad y una serie que me recomendó mi prima en Apple TV que es demasiado buena. Y, y ya, literalmente fue lanzarme maratón de Apple TV, de Netflix y relajarme, estar en mi casa tranquila. Y ya, el de hecho, el 21, que era el Día del Espíritu de la Navidad, estaba como, okay ese día se escriben los deseos, no sé qué, pero no quería pensar en nada de eso. Y fue como, había hablado con mi hermana para reunirnos y hacer algo juntas, y fue muy relajante. Fue ayer, el Día del Espíritu de la Navidad, fue ayer, 21 de diciembre. Me conecté con mi hermana vía Zoom. Mi hermana está en Panamá, yo estoy en Colorado. Y, y fue como, ok... Sé que hay muchos rituales y hay como los típicos del espíritu de la Navidad, pero lo que ella y yo queríamos realmente era conectarnos y también conectarme con la energía de mi abuela. El día del espíritu de la Navidad es algo que mi familia se celebra de siempre. Y era más como de todos estos rituales que hay, que vibra, que suena con nosotros, que se alinea con nosotros en este momento en el que tú y yo estamos. Y me gustó mucho algo que ella me dijo, que es como, ok, Hagamos nuestro propio ritual. Y fue muy lindo porque fue como llegar a mi casa, darme una ducha, estar en pijama así súper relajada, no bracier pantalones anchitos, sentarme con mi hermana, no maquillaje. Fue muy rico, fue prender la velita, escribir con ella, poner una música suave. Y bueno, eso me ayudó a mí muchísimo. Voy a seguir leyendo. También reflexionamos sobre el año que culmina, comparamos dónde estábamos hace un año y dónde queremos estar el próximo. Eso es básicamente lo que ya les estaba hablando. Entras ansiedad de, ok, todo lo que quería hacer no lo hice, ahora lo quiero hacer en dos semanas antes de que se acabe el año. Y es imposible. Pero, a pesar de todo este estrés y de todo esto que puede abrumarte en, en este mes, porque de verdad son demasiadas cosas pasando... Y personalmente a mí, yo me acabo de mudar de país, las tradiciones aquí son diferentes. Es, sí, es la primera vez que, que voy a pasar Navidad lejos de mi familia en Panamá. Yo no, tengo, no tenía a mis papás en Panamá, ellos están en Venezuela, pero tenía a mi hermana. Y estuve seis años viviendo allá, hice amistades, así que realmente siempre me sentí acompañada. Aquí igual, aquí yo no estoy sola, aquí yo tengo compañía y una compañía genial. Todas las personas que están aquí, yo las quiero mucho, las admiro mucho. Me han apoyado increíble, les tengo mucho, mucho, mucho cariño y mucho respeto porque todas son personas maravillosas. Tengo, mi hermano mayor está aquí también, mis sobrinos que los amo y seguramente los han visto por ahí en mis historias también. Pero para mí... Algo difícil es no tener a mi hermana aquí. Yo soy muy pegada con mi hermana. Y, y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, quiero darles herramientas que a mí me han funcionado ahorita. Estos meses, estas últimas dos, tres semanas que les conté cómo me he sentido de broma, ya hoy, que estoy grabando el podcast, me siento mucho mejor. Yo creo que es porque ya Navidad es el viernes. Estoy grabando este episodio miércoles en la noche. El podcast sale mañana jueves. Y el viernes ya es Navidad. Navidad para los latinos. Y es Nochebuena. Y... y bueno, ¿Nochebuena? Sí, Nochebuena. Me quedé pensando si es Nochebuena o otro nombre. Pero bueno, en fin, ahorita mi mente está como, ajá, ah, aquí, allá, esto, aquello, el punto. <risa> Les voy a dar cosas que a mí me han funcionado estos últimos días. Y una de estas cosas es recomendarles un libro que se llama El poder de la hora. Este libro básicamente te trae al momento presente, ya que siempre estamos como, quiero... Esto en el futuro, o sea, está bien que te visualices, pero esas ansias que te creas de siempre estar pensando en el futuro o en el pasado, que usualmente una persona que está siempre en el pasado está triste, nos va generando estrés y ansiedad que muchas veces no nos damos cuenta en el momento hasta que, ¡puc!, el cuerpo habla. Porque el cuerpo tiene muchas maneras de hablar. En mi caso, es la rosacea. Así puedo verlo manifestado. Así mi cuerpo me habla. Es cuestión de que tú identifiques cómo te habla tu cuerpo. Hay personas que les da como eh, alergias en la piel, hay personas que les da como constantemente reflujos o tienes que ver, pero el cuerpo siempre, o sea, siempre habla. Lo que pasa es que no sabemos identificarlo. Entonces, este libro te hace reflexionar sobre que el gran secreto es vivir en el presente y que como... Una forma de quitar el sufrimiento es dejar de estar tanto en el futuro o en el pasado. También este libro me gusta porque a medida que lo vas leyendo, primero desde, el, desde que empiezas a leer la primera página, el primer capítulo, es como wow. O sea, es como porque nadie sabe esto, porque nadie está hablando de esto, porque no nos dicen esto. Te va a gustar mucho si te gusta todo lo que es temas de espiritualidad, crecimiento personal, desarrollo personal. Que si me estás escuchando, te gusta el crecimiento personal y el desarrollo personal. Y también a medida que vas leyendo el libro, el mismo libro te va dando herramientas. Hay una meditación que ellos mencionan en el libro, que es cuando te sientes así muy ansioso, muy estresado, que no puedes dormir. O también para comenzar tu día bien, es que acostado en tu cama apenas abras los ojos o antes de dormir, como tú lo sientas. Empiezas a escanear tu cuerpo desde la punta de tus pies y vas a ir haciendo como un recorrido. Cómo se sienten mis dedos de los pies, cómo se sienten los pies como tal, cómo se sienten mis pantorrillas, cómo se sienten mis piernas, mis piernas, no recuerdo ahorita el nombre, de la parte de arriba, mis glúteos, mi espalda baja, mi espalda media, mi espalda alta, mi cuello, mis hombros. Vas haciendo todo un recorrido. Y eh, también, ¿qué otras herramientas quedan ahí? No recuerdo ahorita exactamente, ahorita me viene a la mente, es la, la meditación. Tengo rato que no he leído el libro, no lo he terminado. Eh, eso es otra cosa que también me propuse este año, no leer un libro por leerlo, realmente leerlo y digerir lo que estoy leyendo. No como, ay sí, vamos a terminar el libro y ya, por decir que termina el libro. No es la idea, la idea es que de verdad digieras lo que estás leyendo. Y lo otro, ya para cerrar, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero... No me gusta hacer, les dije en, en el episodio anterior, no me gusta hacerlos tan largos. Son preguntas y estas son preguntas que, que vi, que puse en práctica a lo largo del 2021 y también otras recientemente las agarré en un training que tomé el domingo sobre manifestación. Me gustó mucho y también las usé con mi hermana ayer entonces, buenísimo si quiero aclarar algo si te, si te has sentido abrumada como yo estaba con todo esto de las listas los deseos, lo que no quiero lo que no me gustó, quemar el papelito hacer mis listas por el 2022 hacer mi planificación yo mi planificación la hice en octubre porque me sentía en ese momento lista y preparada y tú la planificación la puedes hacer cuando tú quieras yo le decía a mi prima hace poco que me vino a visitar es que para comenzar a hacer ejercicio, comenzar a comer saludable, comenzar a hacer lo que tú quieras hacer, no necesitas hacer lunes, no necesitas hacer inicio de mes, luna nueva, no. Necesitas es comenzar, el día que sea, cuando tú tienes la voluntad de hacerlo. Lo que tú necesitas es a ti, es tener las ganas de hacer eso, es tomar acción por hacer eso que quieres hacer. Yo estuve ahorita a punto de no grabar el podcast, dije no, ya va. O sea, y siempre que procrastina procrastinamos es miedo. Siempre, las excusas siempre son miedo. Cuando ves un poquito más en el fondo, es miedo lo que tienes. Y bueno, yo en octubre hice mi planificación de seis meses. En seis meses voy a volverla a hacer porque, como les dije, vamos cambiando siempre y estoy segura que de aquí a seis meses habrán cosas que se moverán. Entonces, eso, haz la planificación, haz tus deseos, haz tu carta cuando tú sientas que estás lista para hacerlo, no porque tienes que hacerlo el primero de enero o el 30 de enero o el 21 de diciembre, hazlo cuando tú estés lista. Entonces, ideas que te doy para cuando quieras hacer esto. Vas a hacer una carta primero al 2021 y en esta carta básicamente vas a revisar lo que fue tu 2021. Vas a, lo, vas a colocar en esa carta ¿Qué te funcionó? Todo aquello que lograste. Eso de qué funcionó es como eso que lograste hacer y concretar en el 2021. <ríe> y luego vas a poner qué no funcionó. De repente por X o Y, cosas que no pudiste lograr en el año, cosas que... Porque a veces escribimos los deseos y se nos olvidan. Pasan tantas cosas y no lo revisamos y se nos olvidan. Entonces, ¿qué no funcionó? ¿Y qué tiene que cambiar? Eso sea, es muy importante. ¿Qué tiene que cambiar para que eso que no funcionó pueda funcionar? O que de repente puedes modificar ahí, porque quizás la Marivic que pidió eso en el cerrando 2020 para 2021, ahorita que estoy cerrando 2021 ya no piensa igual, ya estoy modificando esas cosas que quería en el 2020. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Yo... Eh, ayer con mi hermana hice una carta de agradecimiento al 2021. Carta, realmente se llama carta de cierre del 2021, pero dije carta de agradecimiento porque yo enfoqué toda mi carta agradeciendo. Agradeciendo todo lo que fue el 2021, todas las personas que logré conocer. Recuerdo que en esa carta escribí todas las personas que logré conocer, todo aquello que, bueno, que, que me hizo moverme e incomodarme para decir, ok, si esto me incomoda es porque no quiero esto, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Esa es la carta de agradecimiento 2021. Llevas dos. La de revisión 2021, agradecimiento. Esas las puedes quemar. Puedes quemar las dos. Si te sientes eh, llamado a quemarlas. sino simplemente puedes dejarlas en tu diario y listo. Luego puedes realizar la carta de bienvenida al 2022. En esta carta vas a colocar una intención. Te explico lo de la intención. Yo, personalmente, mi intención para el 2022 es expandirme mucho más en temas de crecimiento y desarrollo personal, en temas de coaching. Esa es mi intención del 2022. Expandirme, expansión. ¿Cómo decides empezar este nuevo capítulo? Aquí yo coloqué alineada. Yo quiero comenzar el 2022 más alineada. Más alineada con lo que es coaching, desarrollo y crecimiento personal. Quiero estar más enfocada en, en cosas específicas que quiero lograr. Que las iré desarrollando en el año y se las iré compartiendo, sin duda alguna. Vamos a ver dónde está el otro. Se me perdió, ta, 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 ta. Ok, ¿dónde se elevan tus estándares? Aquí es, deja de conformarte. Ya, o sea, basta. Dejemos de conformarnos. Eleva tus estándares. Y aquí es donde se hablan de los famosos no, decir no para obtener un gran sí. Y aquí el ejemplo que puedo darte es, piensan Todas esas veces que dijiste que sí por un compromiso, cuando realmente querías decir que no. Y un simple ejemplo es cuando te invitan a algún lugar y tú estás demasiado cansada, pero dices, pero es que no puedo faltar, tengo que ir. No, si estás demasiado cansado, tu cuerpo te está pidiendo descanso. Las personas van a entender que no quieres ir. Nadie se va a molestar contigo porque no quieras ir. Entonces, ¿dónde decides elevar tus estándares? ¿Dónde estás diciendo que sí cuando realmente quieres decir que no? ¿Dónde estás permitiendo que sucedan cosas que ya tú sabes que no quieres? ¿Que sucedan o que no quieres que sucedan de esa manera? ¿Que prefieres que sucedan de una forma diferente? ¿Que se sienta más alineada contigo? ¿Que se sienta bien para ti? Porque mientras sigas permitiendo y sigas... Ay, estoy buscando la palabra que no suene feo. Y por pensar en que una palabra que no suene tan feo se me fue la palabra. Deja de conformarte. Deja de conformarte con cosas que realmente tú no quieres. No te mereces conformarte. Te mereces mucho más que conformarte. Y si realmente quieres crecer, y si realmente quieres mejorar, y si realmente quieres ver cambios transformadores en tu vida... Necesitas elevar tus estándares y solo tú puedes poner los límites. Solo tú puedes decir esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo me merezco y esto es lo que yo quiero. Solo depende de ti. Entonces, ¿dónde vas a elevar tus estándares? Y por último, y esta pregunta la dejé de última porque me parece increíble y la más poderosa de todas, que es ¿quién necesitas ser para sostener eso que quieres manifestar? ¿Quién tienes que ser? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es ese hombre que puede y es capaz de sostener todos esos sueños, todas esas cartas, todos esos deseos que escribiste en el espíritu de la Navidad? ¿Quién es? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Cómo maneja sus finanzas? ¿Cuáles son las relaciones personales que tiene? ¿Quién tienes que ser para sostener todo eso que quieres manifestar? Porque puedes escribir muchos deseos, pero si no estás siendo esa persona capaz de sostener todos esos deseos, es poco probable que manifestemos todo eso. Entonces pensemos en quién tenemos que ser para sostener. Porque muchas veces podemos manifestar una cosa, pero sostenerla es otra cosa. Entonces, nada, ahí les dejo ese regalito. No estoy segura si la semana que viene voy a sacar episodio, porque como les dije, de verdad, quiero descansar, quiero darle a mi cuerpo lo que me está pidiendo. De verdad que la certificación que estoy haciendo ahorita, uff, requiere mucha energía. Estoy ahorita de vacaciones, pero sí tengo por ahí trabajitos pendientes con ellos antes de regresar en enero. Y, y como les dije, una de mis... De mis formas de empezar este nuevo año es empezarlo más alineada. Así que quiero tomarme estos días también para, para organizarme más y enfocarme en esas cositas específicas para arrancar ese año con todos los hierros. Y deseo lo mismo para ti y, y que sepas que empezar el año con todos los hierros no es que tengas que hacer todos los pasitos que, que te dicen. Es cuando tú sientas que es el momento correcto para ti. Elevar tus estándares. También se trata de que hagas las cosas cuando tú estás listo, lista para hacerlas. No cuando el mundo te diga que tienes que hacerlo. Entonces, siéntelo, proyectalo, agradecelo y deseo de verdad que para ti el cierre del 2021 sea muy poderoso que cierres el año maravillosamente y hay una frase que hoy, hoy leí mucho y lo dijo Mark Guga en su podcast y lo escribió hace poco en Instagram que era como, ah ya, ya recordé lo que cosechas hoy es lo que habitas mañana entonces comienza a trabajar por eso que quieres alíneate con eso que quieres Establece tus límites sanos con todas las personas, situaciones, cosas que pasen, que ya no vivirán contigo, que ya no van contigo y que sabes que no te impulsan a crecer. Gracias por acompañarme en estos siete episodios que lleva mi podcast, Un Camino de Regreso a Mí. De verdad que cada cosa que les comparto aquí pues es contenido que a mí me ayudó mucho a transformarme y a ser quien soy hoy. No quiere decir que mi transformación ha terminado, sigue cada día. Y siento que ahorita más que nunca está comenzando una transformación nueva, totalmente nueva el podcast. Forma parte de eso porque me permite ver muchas cosas mías, muchas cosas que me ayudan, sin duda alguna me ayudan. Y esta certificación nueva que estoy tomando, cuando yo decidí tomar Health Coach, yo decía, bueno, sí, la alimentación, el ejercicio, ta, 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 pero recuerdo que yo estaba viendo escuelas, varias escuelas, varios institutos. Y cuando yo me decidí por esta, me decidí porque incluían yoga medicinal. Yo decía yoga medicinal. Y mi hermana es profesora de yoga. Vinyasa. Si no me equivoco, todavía me estoy aprendiendo los nombres. Vinyasa, Kundalini, Krilla, Pranayamas. <ríe> Ahí voy. El caso es que, bueno, yo seleccioné esta porque tenía yoga medicinal. Y dije, ay, sí, me gusta, no sé qué. Vi el currículo, me gustó mucho, me interesó mucho que se enfocaban también en psiconeuroinmunología, que para mí, o sea, es como, wow, que lo incluyan todo y también después de todo lo que fue 2020, 2021, con tema salud, que enfoquen tanto el curso en el sistema inmunológico, para mí fue muy importante. El caso es que el tema del yoga fue muy loco, porque mi hermana es profesora de yoga, y cuando yo vivía en Panamá, ella siempre me decía como Marivic, vamos a clases, esto, aquello, lo otro, y yo a veces iba medio obligada, para echarles el cuento como es, medio obligada. Y un día... Fui a una de esas clases con ella y le dije, Big Mar, o sea, amé la clase de hoy. Me encantó, o sea, qué vaina tan espectacular. Salí como, como renovada, como con energía, como no puede ser. Yo, yo no quería terminar la clase y la clase duró muchísimo. Y Big Mar me dijo, te felicito porque acabas de encontrar el yoga que a ti te gusta. Y yo, ¿cómo así? Y me dice, mija, existen muchísimos tipos de yoga. Y tú acabas de conectar con el yoga que a ti te gusta. Y yo, ¿qué yoga es ese? Me dice Kundalini. Se llama Kundal yo Kundalini Yoga. O Yoga Kundalini. Y ya, ok, no sabía y tal. Y resulta que acontece que la, la certificación que tomé, el yoga medicinal, es basado en Kundalini Yoga. Así que, bueno, para mí esta certificación está haciendo una transformación enorme en todos los sentidos. Porque... Porque te hace ver todas las áreas de tu vida. Todas. Y, y wow, no pensé que iba a ser tan potente. Estoy muy feliz con la decisión que tomé. Y una de las cosas de cuando yo les hablo de hacernos responsables. Es que para mí una de las cosas más importantes de este año. Es poner como prioridad esa certificación. Porque ya sé, llevo solamente tres seminarios. Es decir, eh, como diez Días bien intensos, como de 5 horas cada día, con full contenido, sin contar todo lo que es trabajos y charlas y reuniones para aclarar dudas y todo esto, aquello y lo otro. Y lleva mucha energía. Así que para mí una prioridad es terminar esa certificación que dura 10 meses aproximadamente, el primer nivel. Y bueno, compartirles más de esto porque sé que va a ser de gran ayuda para todos. Y ahora sí que me encadené. Me voy a ir a dormir. Les deseo, como les dije hace rato, que pasen un 2021, un cierre 2021 maravilloso en cerca de sus seres queridos, que los disfruten muchísimo, que coman rico y no siempre amen. Me acuerdo que mi profesor siempre dice eso, pero bueno, también a disfrutar. También a disfrutar. No hay que ser tampoco tan estrictos. Siempre recuerdo que una vara muy, muy rígida es muy fácil de romperse entonces, nada ahora sí, ya, chao, porque si no sigo aquí en nada les mando un beso, como siempre un abrazo, un abrazo de feliz año de feliz navidad, que la pasen muy rico y pronto nos vemos en otro episodio, por ahí les estoy diciendo en mi Instagram cuando está el próximo episodio